2: Comenzamos.
3: No hace falta Ya que me lo cuentes Si yo lo siento Que no quieres más de mí No hace falta Que me enseñes los dientes Y ya no te hace gracia Y no quieres más de mi corazón
4: ¿Qué tal? ¡Buenos días! Estamos como cada sábado con un gusto enorme de comunicarnos con todo nuestro eh, audiencia nuestro público. Soy Rocío Arocha, estoy en El Heraldo Radio y me encuentro con mi querida amiga la doctora Sí,
5: hola Pepe muy contenta también de poder compartir con ustedes un tema muy interesante, el tema de hoy la codependencia que me parece que nos va a dar para pensar mucho sobre la salud mental de cada uno de nosotros, ¿verdad, Pepe?
6: Por supuesto, un placer estar con ustedes el día de hoy, en este rico sábado, y pues bueno, un tema tan interesante, eh, vamos a estar platicando, esperamos también escuchar sus opiniones, sus puntos de vista, mi querida Rocío.
4: Así es, así es, Pepe, qué gusto. ¿Les recuerdo nuestras frecuencias en Tepic? 96.1 de FM. En Tijuana, 1.700 de AM. En Tuxtla Gutiérrez, 88.3 de FM. Y en Villahermosa, Tabasco, en el 104.9 de FM. Un gran programa el día de hoy. Esperamos sus llamadas, esperamos sus mensajes y comenzamos.
2: La codependencia es una forma de relacionarse, consiste en comportarse como si fuera la muleta psicológica, de este patrón relacional se obtiene la seguridad interpersonal que se necesita y de la cual se carece, al relacionarse así los codependientes creen eliminar la amenaza de abandono, la pérdida afectiva y la soledad que tanto temen. La codependencia es un relacional destructivo que compromete la libertad de la estructura de la personalidad. Es un mecanismo de defensa inconsciente necesario para la supervivencia en circunstancias de desarrollo. Generalmente se origina en la niñez, aunque puede aparecer a cualquier edad y dentro de un ambiente familiar o grupal. El codependiente suele olvidarse de sí mismo y de sus necesidades para centrarse en los problemas del otro. Trátese de la pareja, de un familiar o amigo. Por eso es muy común que se relacione con gente problemática, justamente para poder rescatarla y crear de este modo un lazo que los una. Así es como el codependiente, al asumir una actitud narcisista y rescatadora, se olvida de sus propias necesidades, y cuando la otra persona no responde como el codependiente espera que lo haga, este se frustra, se deprime e intenta controlarlo aún más. Con su constante ayuda, el codependiente busca generar, en el otro, la necesidad de su presencia, y al sentirse necesitado, cree que de este modo nunca lo van a abandonar. Es importante mencionar, que en toda relación de cariño y amor, se desarrollan patrones de interdependencia, donde para proteger la salud mental de los participantes, se requiere mantener el respeto por las diferencias, el gusto por complacer al otro, pero también a uno mismo, es decir, un equilibrio entre cuidarse a uno mismo y cuidar al otro significativo. La inteligencia emocional es la mejor herramienta para pensar, sentir y actuar simultáneamente para el bienestar de los dos participantes. Amigos, recuéstense en el diván. Vamos a pensar juntos sobre la codependencia.
1: Nuestro teléfono y la línea en cabina, 5580-697942. Lo repito, 5580-697942. Y nuestra WhatsApp, para que ustedes puedan escribirnos, es el 553010-2752. 553010-2752.
4: ¿O piensas que no puedes vivir sin esa otra persona? ¿Tu amor es absoluto e incondicional? ¿Estás dispuesta en cualquier momento a hacer lo que sea con tal de que esta otra persona no te deje? ¿No tienes vida propia? Es decir, no hay ningún interés, ninguna ocupación. A lo mejor sí tienes, ¿no? Porque bueno, ni modo, hay que trabajar o hay que lavar los platos. Pero en realidad todo es secundario a esta persona por la que das la vida. ¿Estás celosa todo el tiempo? ¿Controlas el teléfono, los mensajes, las redes sociales de tu pareja? ¿Intentas controlar todas las situaciones? ¿No te sientes libre? Y para mí, la más importante, ¿te sabes divertir solo? ¿Te sabes divertir sola? ¿Alguna vez leí eh, de una experta, Melody Vitti, una mujer muy famosa, eh, se hizo famosa con respecto al tema de la codependencia, que decía, cuando una persona no sabe divertirse sin su pareja, entonces es codependiente. Esta es una patología, podemos decir, un patrón de relación que muchísimas, muchísimas personas eh, padecen o han padecido o hemos padecido y que, se incrementa cuando uno está en una relación con una persona pues que tiene un problema, por ejemplo, de adicción, que tiene un problema de temperamento, un problema de carácter. Esto pasa con mucha frecuencia. Yo quisiera decirles que la codependencia está como ahí, como, como latente, ¿no? Y entonces, según con quién me relaciono, se puede hacer mucho más grande, mucho más fuerte, invadir más áreas del pensamiento y del modo de, de relacionarse. Y sin embargo, si estamos con una persona más saludable, puede ser que no desarrollemos o desarrollemos tanto, tanto esta codependencia. ¿Qué piensas, Ruth?
5: Bueno, me parece un gran tema porque eh, invita, a nuestro programa tiene que ver con la salud mental, la salud mental del otro y la salud mental propia, ¿no? ¿Quién, ¿Quién se queja de un codependiente? Cuando el codependiente es aquella persona que está siempre, no te pone límites, es, a la hora de la comida te da la pieza más grande de pollo a ti, ¿no? Te, te parece que te complace en todo, ¿no? Parece una cara de, de mucha amabilidad, entonces difícilmente te vas a quejar de alguien que está haciendo parece ser incondicional y que te acompañe, que te dice qué hacer. Sin embargo, con el tiempo te das cuenta que la libertad tuya y de esa persona ha quedado comprometida en un lugar que tiene que ver con cuidar y cubrirse uno con el otro, en un lugar un poco más patológico. Eh, a mí una de las cosas que me parece muy linda de, este, de esta mañana es poder pensar que si el amor, el amor sano, el amor de la amistad, el amor de alguien que necesita atención especial, ya sea por adicción, ya sea por enfermedad mental, por enfermedad física, porque le dio COVID, por cualquiera de las cosas que tengamos que hacer, puede ser eh, ofrecido de una manera sana y en qué lugar empieza a patologizarse la relación con el otro, ¿no? En donde yo le doy al otro o, o, o muero por el otro, de tal forma que me olvido a mí mismo, ¿no? O sea, no solo es un asunto de la, de la línea de la adicción, es un asunto de la adicción de cada uno de nosotros en relación con el amor del otro. Entonces, por eso me parece un gran tema, porque da como para, para mucho en relación a uno propio, ¿no? Y antes de pasarle la palabra a Pepe, quiero leer el mensaje de la señora Lolita, que nos dice, apreciados doctores, buenos días, qué placer saludarlos en este último sábado de agosto. Eh, me encanta el tema de la codependencia. ¿Quién de nosotros no ha sido codependiente o ha generado codependencia con alguien? Gran tema. Les envío un fuerte abrazo y aprovecho este medio para felicitar a los abuelos que nos escuchan el día del abuelo. ¿Sabían que ellos el día del abuelo?
4: Así es, sí, así que... es. Ya felicitamos. A los abuelos más importantes. Pepe. ¿Pero qué?
5: No lo no sabía, pero qué, qué lindo. ¿Qué, ¿Qué opinas, Pepe?
6: No, hombre, sí, sí, es, es, digo antes que nada eh, agradecer estos mensajes que nos hacen llegar sábado a sábado nuestros queridos radio escuchas. Y sí, evidentemente eh, es un tema que se da para pensar mucho en Ruta. Ahora, eh, no estoy necesariamente de acuerdo en que. Todos de alguna manera ya hemos sido codependientes, ¿no? porque justo el tema de la codependencia es un tema que se da, que se desarrolla en ciertas condiciones de, de, de la temprana infancia. ¿no? Podemos llegar a tener relaciones de dependencia más, más de, o menos marcadas ¿no? a lo largo de nuestra vida, prácticamente todos sí, pero la codependencia es un, es un círculo vicioso, ¿no? o sea, justo recalcar este punto, no es solo que yo sea como persona codependiente. ¿no? Cuando hablo de, de, de este término, codependiente, codependiente, quiere decir que existe una dependencia en doble sentido, ¿no? en dos caminos. Yo, por un lado, necesito algo que la otra persona me da, y esa otra persona obtiene algo a través de el tenerme a mí en esta condición. ¿no? Entonces, a final de cuentas, es un proceso de dos días que se convierte en un círculo muy complejo de romper, porque evidentemente hay una predisposición desde muy temprano en nuestra infancia y que de alguna manera es facilitada por, por un vínculo, ¿no? un vínculo que tiene que ver con, eh, de nueva cuenta, esta relación temprana principalmente con mamá, aunque no necesariamente sea nada más con mamá, puede ser con nuestro cuidador eh, temprano, con nuestro cuidador primario, y los patrones de relaciones que, que observamos cuando estamos pequeños, ¿no? O sea, como que lo estamos repitiendo. Entonces, justamente acá el tema por el cual se aproxima tanto este tema de la codependencia, el tema de las adicciones, es precisamente por esta necesidad sentida, esta necesidad percibida, este de sentirnos empobrecidos cuando el otro no está presente y entonces tener la impresión de que sin el otro no valemos nada, ¿no? Empezamos a permitir que sucedan muchas cosas, abusos, violencia, maltratos, simple y sencillamente porque creemos que el otro nos da un sentido de, de vida, ¿no?
4: No sé cómo la vea. Así es, sí, claro, claro. No, no, si sí, se entendió que, que todos pasemos con dependencia, de ninguna manera quise decir eso. Lo que quise decir es que sí, eh, hay una semilla, una semilla en muchas personas y que cuando nos relacionamos con una persona que tiene un ciertos eh, padecimientos suele ser con personas que tienen adicciones o que tienen una inteligencia emocional, muy baja, ¿no? O sea, claro. como una neurosis así muy, muy importante, puede ser que esta semillita de que casi, casi que no soy codependiente pudiera ser en algún caso que se desarrolle, pero es bien cierto eh, lo que dices, ¿no? Hay... Hay, hay quienes tienen más más propensión, ¿no?, eh, que va a depender, claro, de muchos factores, eh, desde luego el factor de, de la primera infancia, ¿verdad?, de la relación quizá con la madre, con el padre, pero también hay otras cosas que, que van a influir, ¿no?, también puede ser una conducta, eh, aprendida. Entonces, es, es, es muy compleja la, la codependencia, ¿no? Eh, podemos decir que hay una falta de confianza en, en uno mismo, podemos decir que hay una gran necesidad de control, podemos decir que, digamos que nos gusta mucho cuidar o que creemos que estar cuidando al otro, pues como que nos, nos hace como, como que nos reconozcan, como que ser mejores, podríamos hablar también de que hay eh, cierta eh, facilidad para desconectarse de los propios sentimientos, hay enojo, hay una dificultad para poner límites en el, el codependiente, pues suele empezar a hacer cosas que, que no haría normalmente o que no son adecuadas porque pues, está, se está sintiendo con mucha dependencia hacia el otro. También hay una falta de comunicación, una comunicación pobre, ¿no? Entonces, eh, pues todo esto, todo esto va colaborando a que se, se incremente esta, esto a lo que le llamamos codependencia. Hay, eh, de hecho, distintas definiciones. Hay, hay definiciones que dicen, bueno, es depender de alguien que depende de una sustancia. Esa es como una de las definiciones. Pero el tema es muy amplio y además, eh, que bueno, vamos a, a discutir porque esa es la idea. La idea es pensar juntos alrededor de cada uno de los temas que presenta, que presentamos. ¿No es así, Ruth?
5: Sí, fíjate que cuando pensamos en codependencia, pensando en. Voy a pensar en alcoholismo, ¿no? O voy a pensar en el, en el rubro de las adicciones. ¿Qué sucede? Sucede que eh, hay una, que, que la persona de la, la que requiere ayuda, la que está generando una disrupción o una disfunción en una familia, está haciendo algo poco usual, está haciendo algo que está clasificado como inadecuado, eh, como que se acerca a una enfermedad, que, que está eh, saliéndose de los horarios, que está saliéndose de las costumbres, ¿no? Entonces es muy fácil como señalar al otro ...con el que es el responsable de la disfunción de la familia, ¿no? Lo que estamos tratando de marcar acá, que sí, claro, hay gente que tiene sus disfuncionalidades... ...que hay gente que tiene sus enfermedades, claro que sí... ...pero que los que estamos alrededor, los que están alrededor de esta persona... ...también van a generar un estilo patológico de relación. Es decir, estamos tratando de entender un ejercicio funcional eh, de grupo... ...no es solamente una, un ejercicio individual... Entonces, claro que es más fácil señalar al otro como el responsable de la disfunción cuando lo que estamos tratando de decir acá es que las dos personas, como decía Pepe al principio, sufrimos de alteraciones emocionales para poder estar adaptados uno al otro. En vez de buscar una ayuda adecuada y decir, bueno, tú tienes tu dificultad, yo tengo la mía, vamos a buscar que cada uno se haga responsable de sus dificultades, tú por rebelde y yo por dependiente. Entonces, se maneja diferente la posibilidad de entender la codependencia, es decir, está el adicto, pero también está el codependiente. Entonces, tenemos dos problemas, no solo uno, y a veces se disfraza a través de la enfermedad de uno, cuando podemos hablar de dos, ¿no,
6: Pepe? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, este, mi querida Ruth. Y ahora fíjate que, aparte de este disfraz, a mí también me da la impresión que, que este tema se complejiza precisamente porque culturalmente hay una idealización de ciertas conductas dentro de las relaciones de pareja, ¿no? Es decir, a veces se nos inculca esta situación de creer que tenemos que desvivirnos por eh, mantener al otro a nuestro lado, ¿no? Lo que mencionábamos hace unos momentos Entonces, por ejemplo... Eh, eh, los actos heroicos, los actos valientes con respecto a la pareja, los sacrificios, ¿no? Son de alguna manera realizados y esto fomenta en cierta medida eh, que existan relaciones también codependientes. Estaba yo pensando en esta frase que, que nos dicen muy constantemente a los eh, miembros de una comunidad católica, ¿no? O pertenecientes a, también a, a, a otras religiones este, que, que tienen prácticas conservadoras que nos dicen algo así como
0: el matrimonio
6: es para toda la vida, ¿no? Y entonces, digo, este, te casas y empiezas a tolerar precisamente por, por esta idea de que es definitivo y por siempre, muchas cosas que en realidad, si las viéramos determinadamente, nos llevarían a poner un alto, nos llevarían a eh, preocuparnos por nuestra dignidad, por nuestra integridad, este, pero que como culturalmente estamos, terminados a esto, entonces empezamos a tolerar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo pues, también con estas idealizaciones este, de, de las relaciones de pareja que se dan eh, culturalmente porque en muchos de estos casos si las cuestionamos, nos damos cuenta que en realidad se perpetúan conductas eh, que no deberían de permitirse, no solo en una relación de pareja, sino en cualquier tipo de relación. Pero bueno, me parece que estamos ya llegando al final de este primer bloque eh, ha sido un broque bastante intenso, bastante rápido. Y pues bueno, vámonos y continuamos platicando de este tema tan interesante, regresando al corte comercial.
4: Así es, nos vamos al corte. Regresamos en un momento porque tenemos todavía un, un pequeño espacio de tiempo, eh, pensé que ya, ya era el corte, eh, estaba yo apurando aquí a mi queridísimo Pepe, y sin embargo, bueno, nos quedaba un, un pedacitito. Entonces, eh, pues sí, diferenciar entre codependencia, independencia e interdependencia. Entonces, eh, regresando, en el momento que regresemos, vamos a eh, a seguir hablando de este tema que nos ocupa a todos y que, eh, pues bueno, eh, de algún modo hay que, hay que conocerlo. ¿Por qué? Porque el saber más sobre este tema, pues nos puede prevenir. Ahora sí, nos vamos al corte.
2: El concepto de codependencia se comenzó a utilizar en los años 70 para describir a la persona, sea esta familiar o amigo, que tiene una relación directa e íntima con un alcohólico y que le facilita continuar con la adicción. Los doctores Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso. Respecto al concepto de codependencia, se ha referido a un problema psicológico que se reproduce de manera repetitiva en las personas que conviven con una persona consumidora de alcohol. Sin embargo, se ha demostrado que la codependencia es un problema multidimensional que va más allá de la problemática del consumo de alcohol por parte de algún miembro de la familia.
1: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 5x4 en yogur fedible individual Lala y Oplay, O Pechuga Balance San Rafael de 250 gramos. Lleva el segundo al 50% de descuento. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Aplica restricciones. Aplica Edite y Super.
2: mayor dolor
6: para una piel que despedirse de otra piel conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender
3: conviene saber que tu próxima vida no está asegurada apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar conviene saber que no hay corazón
0: ¿Qué
6: tal? Estamos de regreso en nuestro programa favorito de la radio. Soy con mis queridas amigas, colegas, y psicotristas, la doctora Rocío Arrocha y la doctora Ruth Axel Rocha. Somos el Heraldo Radio. Yo soy Pepe Espada y bueno, estamos escuchando una canción el día de hoy nos habla un poco de este, poner límites, pensar sobre las canciones. El grupo se llama Marguan el álbum de Mis Paisajes Interiores y bueno, espero que les haya gustado y que nos haya ayudado a seguir pensando sobre este tema tan interesante, la codependencia. Pero antes de seguir eh, profundizando en esto, me parece que tenemos una llamada en cabina, entonces vamos a escuchar a nuestro radio escucha para ver qué tiene que comentarnos el día de hoy.
4: Así es, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos sí, sí, el gusto?
5: No se entiende, no se entiende.
4: No se está escuchando bien. Ya vi a quien camina a ver si pueden retomar la la, la llamada, ¿verdad? Porque eh, lamentablemente no estábamos escuchando bien a eh, la persona que, que nos estaba haciendo el favor de de llamarnos. Me imagino que en algunos momentitos nos los van a reconectar. Eh, espero que así sea. Eh, bueno, decíamos aquí la, la diferencia ¿no? entre codependencia, independencia e interdependencia. ¿Ya está la llamada? Ya. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. A ver si ya me escuchan bien. Ya. Ahora sí. ¿Con quién hablamos? ¿Quién tenemos Con México? Filiberto Sánchez. Y considero que debemos de hablar primero de la dependencia antes de hablar de la codependencia porque el ser humano es el único que necesita de que alguien le cuide, hasta muchos años eh, de su vida, eh, necesita ser alimentado, vestido, protegido, a diferencia de los animales irracionales, porque al hombre se le consideran animal racional. Si arrojan un perrito a la calle, un gatito, eh, aunque tenga poco tiempo de, de vida, eh, sobrevive, el ser humano es dependiente de... de eh, es aparte eh, biológica Porque requiere de cuidados eh, Pero también Primitivamente el hombre era el Cazador, el proveedor de Todo y el protector de la familia Entonces Se van haciendo varios aspectos Por el lado de la patología, la ausencia De un padre Dicen que hace que la gente tenga miedo Y dependa de otra persona eh, El volver inútil a un hijo De que no sepa guisar Va, va a depender de quien sepa de la familia avisar, poner un botón, entonces creo que es un multifactorial y abro el camino para que ustedes sigan comentando.
4: Claro, claro Filiberto, pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y sí, vamos a seguir comentando sobre esto que nos está diciendo Ruth, tenemos un mensaje
5: Sí, tenemos por aquí un mensaje que, que nos manda desde eh, Veracruz eh, nos, José Luis Alor nos dice mi problema fue emocional hacia una persona con la que yo estaba eh, pues yo estaba completamente a sus pies y no me valoró pues me mandó bien lejos y mi vida era todo alrededor de ella y para ella y por ella y desde esto pues así que ella no le interesó ni siquiera para tener una amistad es decir, es muy complicado esto del amor, de la dependencia negativa que tiene que ver con la baja autoestima de una persona, porque así estaba yo hasta que alguien me sacudió y me hizo ver que mi autoestima estaba por los suelos y pude cambiar mis prioridades y claro, logré manejar la dependencia. Felicidades por el programa. Pues eh, José Luis, muchas gracias por compartirnos esta experiencia personal. Y esta posibilidad de darle al público la idea de que cada uno de nosotros puede ver, verse a sí mismo y reflexionar en qué situación se encuentra la propia autoestima que anda uno buscando curarla con algún tipo de relación que por ahí aparece, que seguramente o van a aprovechar de uno o uno no va a ser valorado porque uno no se valora a uno mismo. Bueno, pues de nuevo gracias a José Luis.
4: Así es, muchas gracias. Y sí, en esta eh, frase que, que nos hiciste favor de leer, que dice, me puse a sus pies. Es una frase en la que yo eh, naturalmente pues empiezo a pensar, quizá a veces el otro nos valora menos cuando nos ve a sus pies. Entonces, eh, hay que tener, hay que tener, eh, ¿verdad? Uno lo hace, eh, yo me imagino que José Luis, claro, lo hizo con, con la mejor intención del mundo, entregándose del todo, pero hay que, hay que dosificar un poco lo que vamos entregando. Como que te doy y veo a ver si recibo y luego te doy un poco más y veo cómo voy recibiendo y luego te doy un poco más y voy midiendo a ver cuánto voy recibiendo porque luego si sí, así como que de entrada ya nos ponemos tan tan a los pies del otro, mmm, suele pasar lamentablemente que el otro piensa pues que puede hacer lo que quiera con uno, ¿no? Eh, le quiero dar la palabra a Pepe, pero no sin antes agradecer a nuestro productor Héctor Vieira y a Enrique Hernández, que está en los controles, porque pues gracias a ellos podemos llevar a cabo este programa. Pepe.
6: Sí, 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 un fuerte abrazo mm. a la cabina. Este, y, y sabes, eh, sobre todo, mi querida Rocío, ahorita pensando en esto que recalcabas, ¿no?, ponerse a sus pies, eh, justo precisamente a eso me refiero, cuando hay una idealización de las de las eh, relaciones de pareja, ¿no?, yo creo que el estar en una relación de pareja es algo maravilloso, en el cual sí existe el compartir, en el cual a veces también uno hace un esfuerzo por agradar al otro, un esfuerzo por darle gusto en algunas cosas, pero eso no significa que nosotros cambiemos quienes somos, ni olvidemos que somos seres separados, que tenemos una dignidad y que cuidemos de respetarnos tanto a nosotros mismos como a las personas que tenemos enfrente. Entonces, justo estas prácticas idealizadas creo que hay que repensarlas, ¿no? Nunca me debo de sacrificar eh, en, esta, en esta situación de ponernos a los pies del otro, ¿no? dejar mis cosas por que las del otro son más importantes, ¿no? O sea, siempre creo que en una relación sana hay reciprocidad, hay cariño, hay ternura, y este cariño y esta ternura pueden llevarnos a ver cosas que no haríamos que otras personas. Pero si ya estamos expresando nuestra dignidad y nuestro propio respeto, hay que repensarlo nuevamente, ¿no? Es decir, no debemos de permitir que se eh, perpetúen este tipo de cosas. Entonces, eh, creo que también relacionado con lo que nos decía Filiberto, valdría la pena eh, aclarar un poquito más, ¿no? Porque esto que nos comentaba de que venimos al mundo en una condición, eh, como nosotros normalmente lo decimos, de desvalimiento, es decir, que necesitamos siempre de alguien más para sobrevivir cuando somos pequeños, es completamente cierto, nada más que... Eh, eh, hay que distinguir entre la dependencia y la codependencia, ¿no? Es decir, cuando nosotros venimos a este mundo, venimos en una condición que necesita eh, ser de dependencia, ¿no? Es decir, nosotros no nos podemos valer por nosotros mismos. Como bien decía Filiberto, si nos dejan en la calle nos vamos a, a, a morir. ¿no? Necesitamos a alguien que se encargue de cuidarnos, que se encargue de darnos bueno, atenciones para satisfacer nuestras necesidades de alimentación, de, de vestido, de cariño, ¿no? Este, y poco a poco, lo ideal es que a través de estas relaciones empecemos a eh, fortalecer nuestra vida de tal manera que nosotros aprendamos a ser autosuficientes. Es decir, pasamos de la dependencia a la independencia. El problema acá es que precisamente hay este tipo de relaciones que están basadas en vínculos este, eh, un poquito nocivos, vamos a decirlo así, vínculos que de alguna manera me hacen pensar yo como pequeño me tengo que adaptar a las necesidades de los para poder sobrevivir y entonces más que desarrollar mis propias facultades, incluso a mimetizarme con los otros y entonces lo que acaba sucediendo es que no se me permite la independencia, acabo eh, estando siempre en una relación fuerte.
4: Claro que sí. Aquí tengo un mensaje de María Mendicuti que dice, la línea puede ser muy sutil y reconocerla muy difícil. ¿Será que la mayoría de las personas adecuadamente normales tenemos episodios de codependencia? Pues es una pregunta. ¿Qué que, que le contestamos?
5: Bueno, yo creo que podemos eh, primero agradecerle a María que nos escribe y nos escucha y y reflexiona con nosotros, y creo que pensaba en un concepto que a lo mejor nos puede ayudar a todos un poquito, que es que es cierto, todos nacemos dependientes y mantenemos ese núcleo y esa capacidad de depender eh, de forma constante durante cada etapa de nuestra vida, pero que va a tener que ir evolucionando esa característica de dependencia dependiendo la edad que tengamos. Y entonces podríamos pensar en que la dependencia igual que el cuerpo, igual que la mente, tiene que ir evolucionando para convertirse en algo sano, en alguna herramienta. Hablábamos de inteligencia emocional la semana pasada, ¿no? Una herramienta adecuada para relacionarnos de la forma que se necesite, ¿no? Entonces quizás hay dependencia sana, Rocío, y dependencia patológica, ¿no, Pepe? Y entonces podemos eh, estar como evaluando y no de forma obsesiva, pero en una forma en donde si yo me siento bien con el otro, puedo hablar de una dependencia sana. Si yo me siento incómoda o siento que estoy dando de más o que estoy dando de menos o recibiendo de menos o hay un reclamo en la relación, hay un desajuste en el equilibrio de la relación o hay inconformidad, entonces a lo mejor estoy en una posición de dependencia patológica que hay que volver a ajustar para que se convierta en una característica de salud mental para mí y para el
4: otro, ¿no? Claro, claro, eh, desde luego es, es, es muy importante que cada uno de nosotros revisemos nuestro modo de relacionarnos porque en realidad nos estamos refiriendo a un modo de relacionarnos con la otra persona y es cierto que eh, eh, es, es sutil, como como nos dice María, ¿verdad? es eh, La línea puede ser muy delgada entre una relación saludable y una relación que empieza a enfermar.
6: Eh, eh, pues, entonces, después, bueno, perdón, pues... Me... Perdón, Pepe. No, perdón, perdón, mi querida Fíjate que nada más en este, en este asunto, a mí me gustaría que pensáramos, como, como un ejercicio de reflexión personal, claro que no es tan fácil, ¿no? O sea, cuando hablamos de, de, de codependencia, en realidad estamos hablando de un tema que sí necesita ser abordado con la ayuda de, de, de un profesional, ¿no? porque vamos, se mezclan muchos aspectos eh, inconscientes y además eh, relacionales que forman parte de la personalidad, que son muy difíciles de eh, eliminar o de modificar con el solo ejercicio reflexivo, ¿no? si necesitamos como eh, llevarlo a otro nivel, pero digo como como una especie de, de reflexión de examen eh, introspectivo me gustaría que pensáramos no que la dependencia emocional eh, esta dependencia emocional sana digo es, eh, forma parte también hasta cierto punto de las relaciones humanas no es decir yo dependo en gran medida de este la gasolina y las gasolineras no o sea desde el punto de vista de la unidad humana vamos a estar siempre en una cadena de dependencias ¿no? Pero una dependencia eh, emocional eh, es, eh, de cuestionarte, que es de examinarte por el riesgo que puede traer, es aquella en la que tú no te sientes capaz de estar con esa persona, cuando sientes que si esa persona no está a tu lado, entonces tu vida empieza a perder sentido. Entonces, en realidad, lo que habría que pensar por ahí es que no estás eligiendo a esa persona. Hay, una, hay un tema de codependencia y que se debe de, de, de realizar, ¿no? Hay que recordar que las relaciones humanas se dan por eh, cuestiones, sí, de necesidad, pero, cuando la doctora también se dan por
4: Así es, así es. Eh, muy muy acertadas tus palabras, eh, Pepe. Muy muy puntuales y yo creo que nuestro, nuestros radioescuchas pues están eh, muy contentos escuchando esto. Entonces...
1: Nuestro teléfono y la línea en cabina 5580 697942. Lo repito 5580 697942. Y nuestra WhatsApp, para que ustedes puedan escribirnos, es el 55 30 10 27 52. 55 30 10 27 52. En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 50% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia. Además de tres meses sin intereses con tarjetas vela y City Banamex. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 30. Aplican restricciones. Aplica en hiper.
4: Así es, así es, continuamos con este, su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Eh, hemos tenido un poquito de atropello, pero estamos aquí con muchísimo gusto, eh, pues hablando, hablando de este tema tan fundamental y tan importante que es la codependencia, esta situación de relación que nos puede llegar, llevar eh, lamentablemente a perder autoestima, a eh, confundirnos con los límites, lo que sí se permite, lo que no se permite. Y bueno, cuando se pierden los límites, pues también eh, se pierde la sensación de, de identidad, ¿no? Muchas veces el codependiente se siente como, como uno con el otro, como si los dos fuéramos la misma persona, como que yo no soy independiente, sino que estoy eh, totalmente a expensas de los gustos, del humor del otro. Alguna vez leí yo que una definición de codependencia es, bueno, si el otro está de buen humor o está contento conmigo, yo estoy bien, pero si el otro no está de buen humor o no está contento conmigo, entonces todo va mal en mi vida. Eh, eh, ¿Qué nos dice Ruth? Bueno, pienso en estos
5: mecanismos de nosotros les llamamos identificación proyectiva porque no podemos definir no podemos verdaderamente definir si soy yo la que está mal o es el otro el que está mal y asumirse en la relación en la que está uno, que cada uno tiene derecho a tener su propio espejo eh, pues resulta el otro es mi espejo pero yo tengo mi estructura y mi definición de mí misma, pero sabes en qué pensaba Rocío, Sí en las relaciones eh, muy intensas entre mamás, papás, bebés, cuando algún miembro de la familia tiene alguna dificultad de nacimiento. Eh, cuando hay familias que tienen que adaptarse a una circunstancia de amor, de definición de amor, que se parece a la de la codependencia porque toda la familia se va a mover alrededor de un solo miembro de la familia y se va a poner poca atención en los demás, si es un, si es un bebé, si hay ya otros niños alternativos. O sea, donde hay familias que ponen mucha atención a sus bebés por alguna razón, por alguna circunstancia, se generan patrones como de codependencia, pero en esas familias es lo que hay que hacer hay que dedicar un poco de más atención, de más cuidado al ser que lo requiere más que al resto de la familia. Y eso hace un desajuste emocional en las familias y lastima un poco emocionalmente a todos los que participan ahí. Que también podría ser denominado codependencia, pero que en este caso es una obligación psicosocial, ¿no? Entonces, que seamos amables también en este rubro, no recuerdo a una amiga que tenía un bebé down y todo el esfuerzo que toda la familia y todos los que estábamos alrededor hacíamos para atender a ese bebé Down, y los otros dos hijos que habían nacido antes de este bebé Down, bueno, tenían que también volcarse sobre este bebito y se quedaban con poco alimento emocional. Pero qué bueno, eso es lo que toca, ¿no? Entonces, que no sea este concepto un concepto eh, que juzgue o que lastime a aquellos que han tenido por amor Relacionarse de manera especial con seres especiales. Y aprovecho para eh, platicarles sobre un mensaje que acaba de llegar, pero me encantaría que pusiera su nombre porque dice: La codependencia es un problema cultural y es una relación enfermiza con los con los grupos de, de, de autoayuda que son muy buenos y la filosofía también nos ayuda a aprender a amarnos a, unos, a nosotros mismos. Y también puede amar a los demás. Claro, eh, los grupos de autoayuda que tienen que ver con situaciones de adicciones nos ayudan a poner un poquito de orden en el amor sano, más allá del amor patológico. ¿No, Pertea?
6: Sí, por supuesto, por supuesto. Mire, yo yo creo que entre, entre eh, grupos de autoayuda, entre amistades, entre también profesionistas de la salud... Eh, un, un, un tema de codependencia se puede se puede resolver ahora no es tan fácil no porque implica poner eh, ahora sí que sobre la mesa y cuestionar una serie de patrones de relación que tienen prácticamente toda la vida no o sea si nos ponemos a revisarlos este, los patrones de codependencia están ahí desde muy temprano en el desarrollo entonces sí sí requieren de un trabajo importante pero que gracias al cual eh, puede llegar a, a establecer relaciones muy distintas, que sobre todo sean más libres, ¿no? que, que, que permitan que las personas sean más plenas y que en dado caso algunas de las relaciones puedan llegar a, a un término distinto. ¿no? Porque si sí, de nueva cuenta con la dependencia, eh, en el fondo también se alimentan muchas relaciones de, de violencia, ¿no? Este empieza a generar este, este coraje, este enojo, que este, este de alguna manera va, va a desembocar en, en agresiones, tanto físicas como verbales, este, y también en violencia, tanto psicológica como, como este, física. ¿no? Entonces, y la magnitud de, 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 los, de, una, de una relación con dependiente puede ser muy compleja, puede hacer mucho daño evidentemente hay, hay que eh, señalarlo, hay que acudir a grupos de apoyo hay que acudir con un especialista de la salud mental y sobre todo este, pensar que eh, cada uno de los miembros de su pareja merece ser feliz ¿no? hacer un esfuerzo por ello mi querida Rocío, ya estamos me imagino, cercanos al corte así es que a despedirme.
3: ¿Mm?
4: así es mi querido Pepe eh, rapidísimo llamó la, la señora Romelia de la alcaldía Mil Miguel Hidalgo Dice que nos felicita a todos por el programa y que agradece mucho la información y el conocimiento que compartimos con el público. Pues sí, eh, la semana que entra nos vemos con Actividad contra Pasividad, un programa que va a estar muy interesante. Soy Rocío Arocha, me despido. Un abrazo.
5: Hasta luego, amigos. Buen fin de semana. Hasta
6: luego. Sí. Feliz sábado.
4: Nos vamos, hasta luego. Nos vemos el próximo sábado en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Recuerden que estamos siempre aquí en el 98.5 de FM.
3: Que no, más de mí. no hace falta que me enseñes los dientes y, no te hace y no quieres más de mí. All right.